0: Mówisz Rzeszów krzyczysz Stal, Stalowska Brać, oficjalny podcast kibiców Stali Rzeszów.
1: Witamy bardzo serdecznie z tej strony Mauryc, Sebastian, Kamil oraz Michał. Państwo słuchają Stal Rzeszów, podcast audycji prowadzonej przez kibiców naszego klubu, czyli Stalowską Brać. Za nami bardzo ciekawy tydzień. W środę rozegraliśmy mecz pucharowy z Rakowem Częstochowa. Przegrany, ale nie mamy czego się wstydzić. A w ostatnią niedzielę zagraliśmy mecz ze Zniczem Pruszków. Z niewygodnym dla nas rywalem, ale gładkie zwycięstwo 3-1 dało nam powrót na fotel lidera. I w najbliższą niedzielę zmierzymy się z wiceliderem. Bardzo ciekawy mecz na wyjeździe z Ruchem Chorzów. Wszystkich kibiców bardzo serdecznie zachęcamy na wyjazd, tak żebyśmy mogli jak największą liczbą wspierać naszych zawodników ale po kolei, panowie za nami mecz pucharowy z Rakowem Częstochowa z jedną z drużyn, która chyba w Polsce gra najlepiej w futbol udowodnili to w ostatnią sobotę wygrywając przy Łazienkowskiej z Legią przegraliśmy, ale chyba nie ma się czego wstydzić Kamil, co sądzisz? o tym meczu? Nie,
0: no powiem Ci, że no me mecz super, piłkarsko, widowisko naprawdę świetne, była ta dramaturgia, bo, no, pamiętacie jak rozmawialiśmy w połowie, przegrywając 2-0, ja mówię, że panowie, zaraz będzie 2-2, zobaczycie i wszystko będzie od nowa, wychodzimy na drugą połowę, mija 5 minut i spełnia się scenariusz, który założyłem. E, także fajnie była dramaturgia, Do, no postawiliśmy się temu Rakowowi, a nawet bym się tutaj pokusił o stwierdzenie, że e, że w drugiej połowie byliśmy drużyną lepszą, mimo że ostatecznie przegraliśmy to spotkanie. Tak jak lubię się czasem pieprzyć do trenera jego wypowiedzi albo jakichś decyzji, no to tutaj muszę powiedzieć, że decyzja z zamianą Dominika Marczuka i Piotka Głowackiego, zamianą ich stron, to była trafna decyzja i tutaj widać było, że... No, ich zadanie było schodzenie do środka i szukanie strzału na bramkę, co doskonale udowodnił Dominik Marczuk i zdobył gola pięknego w ten sposób zaraz na początku drugiej połowy. Więc tutaj na pewno fajna decyzja trenera, taka no bardzo no niespodziewana, no nie? bo jak zobaczyliśmy, jak oni wyszli na to boisko i, i że to jest takie ustawienie, to na początku tak się zopaliśmy za głowę i, i pytaliśmy siebie, co to za eksperymenty ale finalnie wyszło to naprawdę fajnie, no szkoda, że nie doszło tutaj do że nie utrzymaliśmy tego remisu do samego końca, bo później mogłoby być jeszcze ciekawiej, tutaj też, też dobrze, że trener czekał ze zmianami, uważam, tak długo w, w tym meczu konkretnie tak długo, jak tylko się dało, bo ta naprawdę ta gra dobrze wyglądała i tutaj no przy wyniku 3-2 musieliśmy się już odsłonić, rzucić wszystko, wszystko do przodu i stąd ta bramka na 4-2, ale tak naprawdę super, a jeśli chodzi o atmosferę, no to petarda. Ostatnio taki mecz z taką i frekwencją i atmosferą to chyba derby dwa sezony temu w drugiej lidze. No, było ekstra. Było ekstra fajnie, że się kibice zaktywizowali. Trochę słabiej, że nie zaktywizowali się tak już na niedzielne spotkanie. I tutaj ta frekwencja była sporo, sporo niższa. Tym, którzy wychodzili po czwartej bramce, no co możemy powiedzieć, tak nie robią prawdziwi kibice. Jak już przychodzicie na mecz, to zostańcie do końca. ci piłkarzom za grę, bo e, faktycznie zostawili zdrowie w tym meczu na, na boisku. No i e, oby tak dalej, oby ta nasza stal... Tak się prezentowała, bo słuchajcie, no, ten mecz pokazał, że w lidze będziemy rządzić, jeżeli będziemy grać z takim zaangażowaniem jak, jak w tym meczu pucharowym.
1: Ten mecz pokazał, że w pierwszej połowie zagraliśmy słabo, ale to po prostu przez głowy naszych zawodników. Byliśmy, brzydko mówiąc, osarani, a druga połowa pokazała, że potrafimy grać z taką drużyną jak Raków, jak Równy z Równym, byliśmy momentami lepsi, prowadziliśmy grę, więc te, mimo porażki ten mecz był budujący. E, mnie cieszy postawa w tym meczu zarówno Andrea i Prokicia e, Małego. No, cały ten trzon zagrał na tak fajnym, wysokim poziomie. Wróciliśmy do tego starego, dobrego grania z początku sezonu. I tak jak powiedziałeś, mental, jeszcze raz mental, jeżeli wyjdziemy odpowiednio zmotywowani, to jesteśmy w stanie naprawdę grać no z najlepszymi na wysokim poziomie.
0: Tak, no i zgadzam się, ale popatrz zupełnie też jak inny mecz w wykonaniu Kaczora. Parę dni wcześniej mecz w Puławach, ten okropny bawol zaraz na początku i ten występ nie taki jakbyśmy, jakbyśmy oczekiwali, a tutaj no trzeba też powiedzieć, że Raków miał swoje szanse i Kaczor nam troszkę też w tej drugiej połowie ratował ten mecz, nie? Że on, to, że on wyglądał dokładnie tak do tej 80, nie wiem tam chyba trzeciej minuty, Drugiej, w której straciliśmy. Ee,
1: coś koło której, tego. Co no, coś koło koło
0: tego. tego, już nieważne, to już historia, ale, ale faktycznie trzymał nam, nam ten mecz swoimi dobrymi interwencjami. No i tutaj, gdyby gdybyśmy ten mecz wygrali, to myślę, że tutaj on śmiało mógłby konkurować w, w tym plebiscycie na zawodnika meczu.
1: Cieszy się, Na, pewno,
0: na pewno trzeba go pochwalić po tym meczu, nie?
1: Dokładnie. Cieszy też frekwencja, ponad 4000 kibiców. No był niesamowity klimat. Jeżeli, jeżeli byli ci niezdecydowani kibice, tak zwani piknikowcy i jak zobaczyli, jaki klimat panuje przy H69, gdy grają biało-niebiescy, to, to na pewno mam nadzieję, że wrócą e, i, i będzie ta frekwencja rosła z meczu na mecz. Sebastian, ty coś chcesz dodać odnośnie tego meczu?
2: Koło mnie siedzieli kibice, którzy po długiej przerwie e, znowu zawitali na nasz stadion i Patrząc na to, to, na to, co się działo w drugiej połowie, to przecierali oczy ze zdumienia, bo za postawę w tej drugiej połowie to naszej drużyny należało się tylko brawa. I finał tego był taki, że spotkałem parę osób na, znowu na niedzielnym meczu, więc po prostu przyszli, więc są tacy ludzie, którzy po prostu przyszli w środę na Raków, zobaczyli świetne widowisko i to był po prostu pierwszy krok do tego, żeby pojawili się kolejny raz na niedzielnym meczu. Mam nadzieję, że takich ludzi będzie coraz więcej i że ta nasza frekwencja będzie stale rosnąć. Natomiast e, jeszcze wrócę do tej drugiej połowy, bo ta nasza postawa, super granie, super takie zagrania, właśnie po czobuta, jak wejście w pole karne, podłożenie się trochę pod niewolisa, wejście w nogi, gdzie ten niewolis w frajerski sposób znowu sfałował. Mamy rzut karny, strzelamy na 2-2 i potem do 83 minuty. Mamy remis. Z kolei Iwi Lopez, gość, ma ponad 50 meczów, w hiszpańskiej jest w tak klasie, po prostu pokazał, że no jeżeli jest w formie i ma do dyspozycji te rzuty wolne, to potrafi z nich regularnie strzelać. Strzelił w meczu z Mielcem, strzelił w meczu z nami, za parę dni znowu strzelił też bramkę rzutu wolnego na meczu z Legią. No fantastyczny piłkarz, natomiast nasi piłkarze pokazali, że jeżeli tylko po prostu chcą, mają, że tak powiem, czyste głowy, to potrafią rywalizować nawet z jedną z najlepszych, a może nawet najlepszą polską drużyną na tą chwilę.
1: Dobra, panowie, mecz w Pucharze Polski to już historia. W niedzielę rozegraliśmy bardzo ważny mecz ze zniczem Pruszków u siebie. Był to mecz na przełamanie. Pamiętamy, że w ostatniej kolejce ligowej przygraliśmy w Puławach. Dzięki korzystnemu wynikowi dla ruchu Chorzów w ostrudzie, ruch Chorzów w sobotę nas przeskoczył i aby odzyskać lidera musieliśmy wygrać z Pruszkowem w niedzielę. To nam się udało. Michał, parę słów odnośnie tego meczu. Mecz
3: na przełamanie, mecz, który dla nas bardzo fajnie się rozpoczął. Bardzo dobre wejście w mecz naszych zawodników ofensywnych. Cieszy bardzo dobra postawa zarówno Damiana Michalika, jak i Prokicia. Damian Michalnik, bardzo dobra pierwsza połowa. Niewiele brakło, a uszczyliby w tym meczu w pierwszej połowie klasycznego hat-tricka. Znicz w z przebiegu mecz, całego meczu do momentu zmian, jakie przeprowadził w naszym zespole trener, no to był to zespół, który nie za bardzo był w stanie cokolwiek zrobić w tym meczu. Dopiero od momentu, gdy w drugiej części spotkania od 70 minuty w naszym zespole następowały zmiany, na boisko weszli zmiennicy, dopiero wtedy znicz ruszył do przodu, co skutkowało utratą przez nas zespół jednej bramki i dopiero wtedy e, tak naprawdę mogliśmy zobaczyć zespół gościwy grze e, do przodu. Natomiast pomimo te, te, tych mankamentów utrzymane pewne zwycięstwo bardzo cieszy postawa naszego zespołu, że tutaj nie było potknięcia zespołem z dołu tabeli, natomiast na minus no tutaj e, na pewno słabsza gra i, i niższy dużo poziom zawodników, którzy zmienili zawodników z pierwszej jedenastki.
0: No ja powiem wam, że teraz jeszcze tak, bo nagrywamy po 20, jest poniedziałek i tak sprawdziłem sobie z ciekawości, czy wskoczył już e, zawodnik meczu na profil Stali na Facebooku i wskoczył. Jest nominowany Andrzeja Prokic, e, Bartek Poczobut i Damian Michalik ale powiem wam szczerze, że dla mnie szefem tu w tym meczu, mimo tych bramek mimo to co Michał powiedziałeś, fajnie, że się, że Andrzeja wskoczył na swój poziom Damian Michalik jak jest zdrowy zawsze robi różnicę, po no chyba zdążył nas przyzwyczaić do tej swojej stałej bardzo dobrej formy i, i tego fajnego A. rozegrania piłki tak, dokładnie ale tak jak mówię, no ja uważam, że tutaj szefem totalnym w obronie w tym meczu był Łukasz Góra i wyciągał takie piły, które mogły być bardzo groźne tak zwróciłem na niego uwagę bardzo w tym meczu i ja bym tutaj jego widział też w tej, w tej no dobra, trójce nominowanych, ale to no właśnie, to były dobre występy w tym meczu i ciężko jest wybrać takiego zawodnika. Jakby top, bo zgadzam się, że każdy z tych trzech, których wymieniłem wcześniej, mógłby, mógłby tym zawodnikiem meczu zostać, ale no trochę brakuje tutaj tego jeszcze miejsca dla, dla kogoś z obrony i właśnie tutaj widziałbym w tym plebiscycie jeszcze Łukasza Górę. Także na pewno e, trzeba odnotować bardzo dobry jego występ, ale też myślę, że Krystian e, Wrona fajnie e, w tej obronie się zaprezentował. I fajnie, że Piotr Głowacki wrócił do swojego starego poziomu, bo w tym meczu mi się, mi się bardzo też podobał jego występ i, i to było coś, co dane nam było obserwować jakby u niego wcześniej, a sami wiecie, że te ostatnie mecze, no chyba trochę słabsze w wykonaniu Piotrka, nie, nie ma się co oszukiwać, nawet chyba tutaj o tym mówiliśmy, fajnie, że troszkę się zaczyna rehabilitować i, i tak jak mówię, wskakiwać na ten swój stały znaczy no, stały, no, wskoczył na tym ostatnim meczu, ale i, i ten Raków też dobrze zagrał, no ale to na innej pozycji, no mamy nadzieję, że to się utrzyma w Chorzowie i w kolejnych, w kolejnych rundach.
1: Panowie, no, cieszmy się, że mamy dylemat z wybraniem trzech najlepszych. No wice. tak, czeka, tak. Na mega wysokim poziomie. Teraz nas czeka w niedzielę arcytrudny wyjazd z wiceliderem Niby Beniaminek, ale wiemy kto tam gra w pierwszym składzie i jest to bardzo mocna drużyna z ruchem Chorzów. Na tą chwilę mamy 7 punktów przewagi nad trzecią drużyną, który, więc z tego powodu się możemy cieszyć. Punkt przedwagi nad ruchem, więc w Chorzowie spotkają się na tą chwilę dwie najlepsze drużyny i szykuje nam się niesamowite widowisko i mam nadzieję, że zakończone happy endem. Ja typuję 3-2 dla oczywiście rzeszowskiej stali, ale i powiem Wam, że ja już tak po prostu po ludzku nie mogę się doczekać tego meczu. A jak wa u Was nastawienia przed tym spotkaniem?
2: Ten mecz będzie puszczany w telewizji, więc zapowiada się naprawdę wielkie święto dla wszystkich kibiców, zarówno Ruchu Chorzów, jak i Stali Rzeszów, a musimy mieć świadomość, że na ruchu Chorzów wielka firma, wielokrotny mistrz Polski i temu klubowi kibicują. Nie tylko samo znaczy nie tylko samo miasto Chorzów, ale również te wszystkie mniejsze miasteczka na Śląsku, jak na przykład Świętochłowice, więc na pewno możemy się spodziewać olbrzymiej frekwencji. Myślę, że z nami, z naszymi kibicami z Rzeszowa to ta frekwencja może być około 6 tysięcy Ludzi, no i chciałbym oczywiście, żeby to była wielka reklama fajnej piłki na długoligowym poziomie, a może nawet lepszym oczywiście liczę na to, że uda się nam przywieźć punkty z tego meczu. Natomiast musimy też wiedzieć, że grają w Chorzowie też doświadczeni zawodnicy związani właśnie z lokalnym klubem takich zawodników no właśnie jak chociażby Łukasz Janoszka czy, czy Tomasz Foszmańczyk. Natomiast też nie mogę się doczekać już tego meczu i będę na nim na żywo i, i po prostu
1: będzie to jedno wielkie święto w niedzielę. To chyba wszyscy będziemy oglądać ten mecz na żywo, bo takiego meczu nie wolno odpuścić. Kamil, przypomni tym jeszcze niezdecydowanym kibicom, gdzie się i kiedy można zapisać na ten wyjazd, bo musimy zrobić odpowiednią cyfrę na ten wyjazd.
0: No liczba się musi zgadzać. Kto nie jedzie, ten... Ten,
2: ten... ten niech żałuje. Kto nie jedzie, ten niech żałuje, to niech żałuje. Niech żałuje. Dokładnie, dokładnie. Tak
0: dyplomatycznie wyszło. Kto nie jedzie, niech żałuje. Każdy prawdziwy fanatyk musi się pojawić w Chorzowie. Jest, panowie, no jest zajebisty termin. Jest niedziela, szybki wyjazd do Chorzowa, autostradka całą drogę, wieczór z powrotem jesteśmy w domu. No, lepszego wyjazdu, nawet jeżeli ktoś nigdy nie był, no chyba sobie nie można, nie można sobie wyobrazić, więc zachęcamy też tych nowych kibiców, którzy jeszcze nigdy na wyjeździe nie byli, a tych, którzy byli, ja są niezdecydowani, czy szukają jakiejś innej wymówki, to przypominamy 30 września 18.00 w klubie zapisy i na ten wyjazd jeszcze można pojechać w C na 90 zł ale gdyby ktoś był malkontentem już do samego końca naprawdę, czyli w sobotę idzie na imprezę i nie wie jak będzie się czuł w niedzielę, a w niedzielę z rana okaże się, że czuje się ekstra i chce wspierać stal w Chorzowie, to taki koszt, to koszt tego wyjazdu to będzie 110 zł z biletem na mecz, no ale emocje są gwarantowane, zajebista atmosferka, jadą wszyscy, starzy, młodzi, e, także, także no, e, słuchajcie, lepszego wyjazdu w tej rundzie nie będzie. Pewnie motor jest też fajnym wyjazdem, ale na motor mieliśmy okazję pojechać dwa, dwa lata temu, a nie wiemy jak to będzie z różnymi restrykcjami covidowymi, więc może się okazać, że ten Chorzów
1: to jest ostatni wyjazd w tym,
0: w tym roku, w tej rundzie, więc, więc zachęcamy wszystkich, żeby jeszcze jeszcze raz, żeby, żeby się do Chorzowa w niedzielę wybrali.
1: Zróbmy odpowiednią liczbę, zróbmy odpowiednią atmosferę po drugiej stronie czyli w, wśród kibiców y, przy ruchu Chorzów na pewno atmosfera będzie top, więc zróbmy niezapomniane, stwórzmy niezapomniane widowisko i pokażmy się zarówno całej Polsce, bo będzie TVP Sport, y, że my też potrafimy dużą liczbą wspierać naszych piłkarzy. Michał, a Ciebie Ciebie chciałbym podpytać, jak czujesz, jak będzie wyglądało to spotkanie i no jakim wynikiem się zakończy, no co?
3: Myślę, że tutaj z ruch chorzów, który będzie gospodarzem tego spotkania na pewno będzie chciał się pokazać przed swoją publicznością przy takim meczu, więc przypomina mi się mecz z Widzewem, który graliśmy w drugiej lidze na wyjeździe i myślę, że to tak samo ruch chorzów ruszy dość mocno na nasz zespół. Na pewno będzie tu duże wsparcie miejscowych kibiców, którzy może sprawić, że ci zawodnicy naprawdę będą mocno uskrzydleni i będą bardzo mocno na nas nacierać w pierwszej fazie tego spotkania. I tutaj przewiduję, że może tutaj być jakaś okazja do kontry e, po naszej stronie. Dzięki temu możemy coś ustrzelić, a jeżeli coś, jakaś bramka padnie, no to będzie nam łatwiej i wtedy jest szansa na jakiś korzystny wynik z trudnego terenu. A typuję, ja, no ja że 1-2.
1: Michał, przerwie, a jeden, dwa, ok. Właśnie nie uważacie panowie, że to jest jeden z nielicznych rywali w tej lidze, który może grać z nami ofensywną piłkę i w teorii będzie nam łatwiej się grało przeciwko takiemu rywalowi? Sebastian. Wiesz co, po, po, po
2: części na pewno to, co mówisz, Mauryz może mieć spełnienie na boisku, bo biorąc pod uwagę fakt, jak dużo bramek ruchorzów ruch, strzela, jak wygląda jak ich gra, to myślę, że będą chcieli postawić na taką otwartą grę, że będą chcieli pokazać się w ataku pozycyjnym, wykorzystać no dosyć duże umiejętności indywidualne swoich zawodników, swoich doświadczonych zawodników. Więc tak, tak faktycznie to może być. Z drugiej strony dla nas to może być właśnie korzystna sytuacja, bo po takim szybkim przejęciu piłki właśnie w ataku pozycyjnym możemy zagrać wtedy prostopadłą piłkę na szybkiego Andreje Prokicza który ostatnio jest w dobrej formie no i który bardzo dobrze może tą piłkę wrzucić w pole karny, a tam jak widzimy Damian Michalik zamyka wszystko i jest bardzo skuteczny, więc no przy takim założeniu to może się okazać, że to my strzelimy pierwszą bramkę w tym meczu.
0: Ja mam trochę inne zdanie powiem wam, bo e, fakt, obie drużyny i ruch i stal strzelają dużo tych bramek, co pokazuje bilans, no i pozycja w tabeli, tak, ale uważam, że to będzie taki mecz taki mecz derbowy, że i jedna drużyna i druga drużyna będą starały się raczej nic nie stracić będą murować bramki i tutaj właśnie no, gra z kontry okay? ale uważam, że to będzie taki mecz na 1-0, 0 1 uważam, że każdy punkt, który stamtąd wywieziemy będzie naprawdę cennym punktem też, też to jakby ta moja teoria jest troszkę poparta też tym, że obie drużyny mają zaliczkę nad trzecim motorem więc warto po prostu zapunktować w tym meczu i czy to będzie jeden, czy, czy trzy punkty dla któryś z drużyn, to, to obie będą to szanować. Więc uważam, że to będzie taki mecz. Nie, nie zobaczymy zbyt
1: wielu bramek. Kamil, to co mówisz ma sens, bo jesteśmy z Talma stracą siedem bramek, a Ruch Chorzów 6 bramek i to jest najmniej ze wszystkich drużyn w, w drugiej lidze. To by, to by to jakoś potwierdzało twoją teorię, ale bo musimy też pamiętać, że na tym weekendzie w jedenastej kolejce zagra też u siebie Motor z Chojnicami, czyli trzecia i czwarta drużyna. Dla nas byłaby bajka, jakby oni zremisowali w, na arenie Lublin, a my udało nam się wygrać w Chorzowie. to już teraz to już... Ludzie rozwijajcie czerwony dywany. Stal Rzeszów gra w piłkę.
0: Nie, no bez podpałki, Mauryc, bez podpałki, bo popatrz dwa sezony temu chyba, tak? Widziałeś jak widzę, wkończył rundę. E, to ja był myślę. ten sezon, w którym oni nie weszli i tam koniec końców wszedł Radom, jak był chatów, i ktoś tam jeszcze, już nie pamiętam. O, Olimpia Grudziądz chyba, no ale widzę, kończył wtedy rundę. E, to, ta, no. 11
2: ale mi sami kończył tą rundę. Ko
0: nie, kończył to kończył na wiosnę, nie, ale zi wiesz, zimował chyba na fotelu lidera i też wszyscy tak, byli mega budziarani, tak. jak oni grają i tak dalej i tak dalej. A potem. To z przewagi. No. Dokładnie, więc. No, dlatego mówię, bez podpałki na pewno, na pewno też to mieliśmy okazję zaobserwować w, w niedzielę, że ta drużyna, nasza drużyna potrzebuje też jakichś wzmocnień w e, tym okienku transferowym zimowym, bo wchodzą zmiennicy i lekko ta organizacja gry się, nie chcę powiedzieć kładzie, ale czasem lubi przyklęknąć. E, no i tutaj na pewne pozycje będziemy musieli się na pewno dozbroić w zimie. No ale no umówmy się, no to co mówimy, co tak naprawdę odcinek. Mamy jakość, którą trzeba tylko podeprzeć solidnym gryzieniem trawy. Jak będziemy gryźć trawę, tak jak gryźliśmy w meczu z Rakowem i tak jak gryźliśmy też w meczu zresztą ze Zniczem, bo nie wiem, czy, czy taki obrazek sobie przypominacie, wygrywamy 3-1, już tam 90 chyba trzecia minuta jest, a to my presujemy rywala, na połowie rywala i to na wysokości pola karnego, więc tutaj... Fajnie, żeby drużyna po prostu walczyła tak jak walczy i zawsze ten wynik na koniec y, powinien być dla nas zadowalający.
1: Cieszy na pewno to, że mm, wszyscy chyba zawodnicy będą do dyspozycji trenera. Przy, bo chyba z tego co pamiętam Paweł Olekcy wraca do treningów w tym tygodniu, więc y, jeżeli to jest prawda to trener będzie miał do, do wyboru wszystkich zawodników. Wszyscy zawodnicy są w formie. To pokazały dwa ostatnie mecze. Więc ja się już nie mogę doczekać, aż przy, na, przy ulicy Cichej spotkamy się. Ja jestem optymistą. Wiem, że to będzie mega trudny mecz, ale gdzieś tam z tyłu głowy serce podpowiada mi, że jesteśmy w stanie tam wygrać 3-2 i liczę na to, że padnie dużo bramek. Będzie świetne widowisko. Nie obrażę się, jak strzelimy tą trzecią bramkę w 95 minucie. I uciszymy stadion przy ulicy Cichej, i, a my po, po, wpadniemy sobie w ramiona, przywożąc trzy punkty do Rzeszowa. Więc...
0: Ale nie dodałeś, nie dodałeś, że sobie wpadniemy w ramiona po uprzednim zdjęciu Cerat.
1: Tak, <grym> dokładnie tak, bo tu już wtedy nie będzie innego wyjścia. Tak,
0: więc... i warto, warto wspomnieć, bo powiedzieli że na Cichej nie mylić z Cichą na Drabiniance, widzimy się na Cichej w Chorzowie.
1: Dokładnie tak. Dobra panowie, wydaje mi się, że trochę wyczerpaliśmy te tematy, które chcieliśmy poruszyć w tym odcinku. Spotykamy się wszyscy w Chorzowie w niedzielę o godzinie 14.45. Tych niezdecydowanych namawiamy gorąco do tego, żeby wspierali swoich piłkarzy na stadionie w Chorzowie. Czeka nas wyjazd roku, nie oszukujmy się, nazwijmy to po imieniu. Arcyciekawe spotkanie z wiceliderem i jesteśmy zawsze tam, gdzie Stal-Rzeszowska gra. Do boju, panowie, przywieźcie nam trzy punkty. Hej Stal! Dzięki za dzisiaj. Mówisz Rzeszów, krzyczysz Stal.
0: Stalowska brać. Oficjalny podcast kibiców Stali Rzeszów.